0: Les amis, c'est l'heure de l'épisode 5 de votre dose d'insubmersibilité. Bienvenue dans Insubmersible, le podcast où je vous partage la réalité de l'entrepreneuriat, celle qui est loin du TikTok millionnaire, de l'argent facile. On est là ensemble encore pour le temps nécessaire pour prendre notre dose d'insubmersibilité, se partager la, la dure réalité de l'entrepreneuriat et évidemment vous donner des clés pour réussir, continuer dans vos projets, accomplir vos rêves et bien sûr surmonter toutes les difficultés, tous les obstacles que vous pouvez rencontrer tout au long de votre parcours, que vous soyez entrepreneur ou que vous souhaitiez accomplir des grandes choses dans vos projets personnels comme professionnels. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de l'agence Lead Studio, agence spécialisée dans la génération de prospects sur le web. Et on se retrouve ensemble pour ce cinquième épisode d'Insubmersible. J'ai beaucoup de choses à vous partager dans cet épisode. Les amis, du coup, je me suis carrément mis euh, des notes un petit peu plus que d'habitude pour être sûr de ne rien oublier. Si j'oublie des choses, c'est pas grave. Je vous les partagerai à l'épisode 6, 7 et plus. Mais j'espère être assez exhaustif. Comme toujours, on va attaquer ce podcast en reprenant un petit peu les, les derniers concepts que j'ai oui. vu ensemble. Notamment les, les phrases du jour, que je veux partager dans, dans les précédents épisodes. On a vu ensemble que ce qui compte, avant tout, ce n'est pas la destination, c'est le voyage, dans nos voyages entrepreneuriaux, tous les projets qu'on souhaite monter. Never judge a man after he celebrates victory, but rather but when he's back is against the wall. Ne jugez jamais le caractère d'une personne à la manière dont il célèbre la victoire, mais à ce qu'il fait lorsqu'il est dos au mur. Toujours s'inspirer des bonnes personnes très important. À l'épisode 3, je vais vous expliquer que la douleur est temporaire, il ne faut jamais abandonner les amis. Abandonner n'est pas une option, c'est un terme que l'on a banni, qu'on a décidé de bannir ensemble à l'écoute de ce podcast. Et lors de l'épisode précédent, ignore the naysayers, je vais vous encourager à vraiment vous détacher du regard des autres. Toutes les personnes qui vont dénigrer ce que vous faites et vous donner des arguments qui ne sont absolument pas rationnels, pour vous donner envie d'arrêter, vous vous décourager, hein, vous vous, vous rabaisser. On s'en fiche de ces personnes, sans contrefou même. On est là pour réussir et évidemment, des personnes qui ne seront là pour nous rabaisser, il y en aura un paquet. Cette semaine, cette semaine je vais vous partager, pareil, une phrase qui, je pense... Euh, est une clé de réussite personnelle à tous les étages, donc j'ai hâte de vous en parler, et comme d'hab, je vous partagerai un petit peu euh, toute ma pensée sur, autour de cette phrase, parsemée d'exemples de ma vie personnelle, professionnelle, et évidemment de, de personnes qui m'inspirent, ou d'histoires que j'aimerais que vous partager, et évidemment on repassera sur ma vie d'entrepreneur, de CIO à la tête de l'e-studio avec les actus du moment, mes questions, mes craintes et euh, ce que je suis en train de construire actuellement. Pour vous partager aussi ce qui se passe de mon côté. Allez, c'est parti pour l'épisode 5 et aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une phrase que j'apprécie particulièrement, comme toujours, qui nous vient de euh, Jim Ron. en tout cas, euh, à ce que je sache qui euh, dans sa philosophie euh, euh, de la réussite nous enseigne euh, cinq clés pour être successful et euh, notamment sur la partie activité, ce que l'on fait au quotidien. La question est, en fait, à quel moment je peux être satisfait de ce que je fais au quotidien et bien, lui nous répond, It's enough if it's the best you can do. On sait que c'est suffisant si on a donné le meilleur de nous-mêmes dans l'exécution de cette tâche. Et ça, j'adore, j'adore cette phrase, puisque finalement, ça remet l'église au centre du village, puisque en fait, chacun est limité par ce qu'il peut le faire au maximum au quotidien. Et j'adore cette phrase parce que souvent, on va se dire non, mais on ne peut pas faire ça ou Regarde cette personne-là, lui il est au bon endroit, il a eu la bonne, éducation, la bonne éducation, il a eu cette chance. Ok, ouais, fine. Mais toi au quotidien, est-ce que tu, au-delà de ça, est-ce que, c'est pas des fausses excuses tout ça, et est-ce que dans l'ambition que tu peux avoir au quotidien pour atteindre tes objectifs, est-ce que tu donnes vraiment le maximum que tu peux chaque jour Je reprends une des phrases que j'avais entendues récemment dans un, dans, un, dans un podcast, il me semble que c'était Oussama Amar qui se faisait interviewer personnage sulfureux, mais que j'apprécie beaucoup. Et il disait, ouais, tout le monde est obsédé par faire des, des choses incroyables dans sa vie, mais, mais personne n'est obsédé à faire des choses incroyables dans sa journée. Les amis, c'est la clé. Chaque jour, il faut que vous donniez le meilleur de vous-même. Et c'est ce que nous enseigne notre cher Jim Rohn, c'est qu'on ne peut être satisfait de, de soi, euh, et on peut être, entre guillemets, on peut se coucher avec satisfaction que si on sait que dans la journée, on a fait le meilleur, on a donné le meilleur de ce qu'on était capable de faire. Et ça, je pense que c'est une bonne philosophie. Au lieu de se chercher des fausses excuses, de j'ai pas accès à ça, etc. C'est d'évaluer chaque journée. Et de se dire, ok, est-ce que je suis fier de moi Est-ce que j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, ok, j'ai pas atteint euh, mes objectifs, je suis encore loin de, mes, de mon but, j'ai eu des échecs, j'ai fait des erreurs. Mais au fond, au fond de vous, Égo mis à part, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir donné tout ce que vous pouviez dans la journée pour atteindre vos objectifs Et ça, c'est évidemment euh, un travail qui est hyper intéressant déjà parce que ça vous force à ne pas vous mentir à vous-même, d'être franc avec vous-même. Personne ne sera là pour regarder si vous faites bien le travail. De toute façon, c'est un débat entre vous et vous-même uniquement. Je peux vous garantir que quand vous vous regardez à la troisième personne le soir et que vous dites « Ok, aujourd'hui, j'ai fait ça », Thomas il a fait ça Mais en fait tiens, à ce moment là, en vrai j'ai fait le lâche tiens, je suis pas allé à ce meeting parce que je me suis trouvé une fausse excuse parce que je me suis dit que j'avais pas le temps mais en fait je sais que j'avais le temps tiens, j'ai pas pris le temps de lire cet article que je m'étais mis en tout doux obligatoire aujourd'hui je me suis euh, menti à moi-même comme quoi j'avais pas le temps, j'étais fatigué euh, je l'aurais bâclé je l'aurais pas bien lu, etc. etc. Pff, ça, on sait que c'est des pièges que notre cerveau nous tend perpétuellement et avoir euh, la maturité d'esprit, et aussi le, le courage de se dire que, ok, sur cette journée particulière, je n'ai pas donné le max que ce que je pouvais faire, et comment je peux faire pour que demain ce soit le cas, mais c'est comme ça que globalement, on va devenir insubmersible les amis, puisque finalement, quand on donne le meilleur de nous-mêmes, tous les jours, il n'y a pas de raison que l'on n'atteigne pas. Dans un temps raisonnable, euh, nos objectifs et nos rêves. Alors, pour revenir sur euh, le contexte un peu de cette phrase, donc c'est Jim Rohn, qui est euh, un entrepreneur américain euh, un peu gourou, j'ai envie de vous dire, euh, des, des gourous de, de notre époque, euh, notamment Anthony Robbins, euh, qui nous partage sa philosophie du succès. Il explique qu'il y a cinq piliers à cette philosophie du succès. Euh, déjà, bah, premier pilier, tout simplement, la philosophie. Hein. Euh, quelle mentalité on va adopter au quotidien euh, pour réussir. Il fait la différence entre la philosophie des, des pauvres, entre guillemets, et euh, des riches. Je ne saurais aussi bien euh, résumer ce qu'il explique, donc je vous encourage à regarder sa vidéo que je mettrai d'ailleurs, je pense, dans, le, dans la description de, de ce podcast. Euh, donc adoptez la bonne philosophie déjà pour réussir. Adoptez une, une philosophie de la réussite. Tout ce que j'essaie de partager en, dans ce podcast, hein, inspirez-vous des bonnes personnes. C'est quoi la philosophie des, des personnes que vous admirez Et copiez-les. C'est super important. Bon, une fois que vous avez la bonne philosophie, évidemment, il faut que vous ayez la bonne attitude, les mecs. Hein. C'est bien de, de, de se dire Ok, j'ai envie de réussir, nan, 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 nan je m'inspire de X, Y personne mais bon, après, il faut, il faut y aller. Il faut avoir la bonne attitude. C'est notamment déjà la bonne attitude à propos du, du passé. Euh, une, une des choses qui, qui peut nous, nous freiner au quotidien, c'est de, de subir notre passé. On a tous eu des difficultés dans la vie. Je pense que plus on avance euh, dans la vie, plus c'est évident que la probabilité qu'on soit pris euh, des, des, des claques euh, est élevée. Et il ne faut pas que ça nous freine. Et c'est ce qui explique d'ailleurs ce, ce, ce bon vieux Jimman, c'est qu'il nous dit, « Ok, tu as eu des, des difficultés dans ta vie, peut-être plus que la moyenne, toi qui m'écoutes. » Mais en vrai, c'est à toi de décider ce que tu fais avec ça. Soit tu te plains sur ton sort, tu n'arrives pas à passer au-delà de ces difficultés, et tant pis pour toi. Soit essaies de trouver le positif à ces difficultés, que je vous avec la logique de « pain is temporary », et t'essaies d'aller au-delà de ça. Et tu vas vers cette mentalité, cette philosophie de winner, malgré toutes les difficultés qui t'arrivent. Et ça, c'est vraiment la bonne attitude. Hein. C'est une philosophie assez stoïcienne, hein, de, de, de te dire que tu, tu n'as pas un contrôle, euh, entre guillemets, enfin, ce qui t'arrive, euh, c'est indépendant euh, souvent de, de ta personne. Par contre... Euh, toi, tu as le contrôle sur comment tu interprètes les événements qui t'arrivent, et c'est à toi d'en faire, euh, faire quelque chose, et évidemment le, de positif. Donc ça, c'est la philosophie, et ensuite avoir la bonne attitude. Ensuite, bah évidemment, une fois que tu as, as la bonne philosophie la bonne attitude, il faut que tu aies les bonnes, les bonnes actions. C'est le, le pilier activity de, de Jim Rohn. Euh, c'est globalement, une fois que tu sais où est-ce que tu vas, et comment tu veux interpréter les choses qui t'arrivent, c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien pour obtenir ce que tu veux quoi. C'est là où il nous sort cette fameuse phrase qui est « Ok, en vrai, it's enough if it's the best you can do ». Et euh, il agrémente d'ailleurs cette philosophie avec une autre phrase que j'apprécie beaucoup qui est euh, pour euh, la partie activité, c'est comment tu vas mesurer tes résultats et être sûr que tu progresses, que tu avances et que tu n'es pas non plus dans, une, dans un marathon infini où tu n'atteindras jamais tes, tes goals, euh, ce qui est évidemment euh, lié à la notion de temps. Et une bonne phrase pour savoir si on est quand même sur la bonne, la bonne pente la et bonne, la bonne direction. Je vous le dis en anglais, encore une fois. The challenge of time is to do measurable results in reasonable time. Donc, en gros, il faut qu'on soit capable de mesurer notre avancée, nos succès ou en tout cas nos progressions, dans des délais de temps raisonnables. Et c'est pareil, c'est là, c'est ne se pas mentir, c'est ne, ne pas se mentir à soi-même. Je sais pas, imaginons que vous avez des un objectif cette année de perte de poids, d'accomplissement de, 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 de certaines choses. On peut prendre la perte de poids, c'est bien. Globalement, si vous dites, ok, euh, sur trois mois, là, il faut que je perde, je ne sais pas, 5 kilos. Ok, c'est mesurable, c'est achievable dans un temps raisonnable. Mais en vrai, est-ce que c'est le max que vous pouvez faire Les mecs, est-ce que c'est le max que vous pouvez faire Vous voulez perdre 5 kilos, là. Évidemment, vous voulez rester à moins 5 kilos, mais est-ce que, euh, en trois mois, soyez honnête avec vous, est-ce que vous pouvez pas être plus rapide Évidemment, vous pouvez être plus rapide, vous pouvez faire un jeûne, arrêter de bouffer. Pendant 10 jours, vous allez les perdre à 5 kilos. Après, la question est, est-ce que sur 3 mois, je ne vais pas les reprendre directement Parce que vous aurez tellement sevré votre corps pendant euh, euh, 10 jours que finalement, est-ce que vous allez atteindre les résultats sur le long terme Donc c'est tout un arbitrage entre euh, finalement, est-ce que vous faites le, le maximum au quotidien pour atteindre vos résultats euh, Et évidemment, euh, de manière intelligente et raisonnable, c'est important, raisonnable, euh, dans le temps. Et alors raisonnable, c'est important parce que aller trop vite aussi, c'est le meilleur moyen d'exploser, n'oublions hein, pas que typiquement l'entrepreneuriat c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est un, un jeu infini, donc euh, se cramer comme un idiot à, à faire un jeûne de 10 jours de, de suite pour perdre 5 kilos, c'est le meilleur moyen de les reprendre euh, les 10 jours après en se gavant de Big Mac et de Nutella. Euh, tout ça pour vous dire, bref, soyez ce que vous... En tout cas, vos, vos actions doivent refléter euh, vers où vous souhaitez aller et ne vous mentez pas à vous-même. Soyez raisonnable, soyez euh, euh, objectif avec vous-même pour atteindre vos objectifs et surtout, 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 mesurez-les dans un délai de temps raisonnable. Enfin, c'est le cinquième pilier que Jim Rohn nous donne, le lifestyle. How we choose to live. Jim Rohn nous incite à vraiment vivre de manière unique et encore une autre phrase que j'aime beaucoup de 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 son de sa philosophie c'est be happy with what you have while you pursue what you want c'est aussi voilà cette partie life -tiles de certes c'est dur mais il faut aussi apprécier encore une fois le où on est euh, être grateful for euh, enfin pour tout ce qu'on a euh, au quotidien ça fait partie de ce que je veux Partagé au à l'épisode 1, hein, qui est, ce qui compte, ce n'est pas forcément le, la destination, c'est aussi le voyage. D'apprécier le moment présent, les difficultés, comme euh, les réussites de la vie. Mais ne jamais perdre de vue son objectif. Et évidemment, y aller d'une manière unique, la manière qui nous correspond. s'en fiche de la pensée euh, mainstream, on s'en fiche de ce que pensent les autres. Il faut qu'on trouve notre manière de vie unique à nous-mêmes. Et encore une fois, ça fait écho avec ce que je vous partageais à l'épisode 4, Ignore the Maysayers. Euh, bref, euh, une super vidéo avec comme point d'ailleurs, encore une fois, c'est est-ce qu'au quotidien, on donne le meilleur de nous-mêmes Et ça, c'est vraiment une philosophie que je vous encourage à appliquer au quotidien euh, pour tout un tas de choses. Et encore une fois, j'ai beaucoup d'exemples à, à vous citer là-dessus euh, pour vous donner envie d'appliquer cette philosophie au quotidien. Le premier exemple que je viens de vous partager, qui est encore... Relié au sport et notamment à, à la musculation, vous allez me dire que je tournerai dans mes exemples, mais euh, je, je pense que c'est quand même une très bonne philosophie de vie euh, euh, le sport et notamment le, la partie fitness. Euh, en tout cas, je vous encourage à tester au moins un jour dans votre vie, enfin un jour, une année dans votre vie à vraiment euh, euh, vous y mettre à fond. Donc, je reviens à mon exemple. Euh, je prends l'exemple de, de Ronnie Coleman. Euh, je vous avais donné l'exemple de Tom Platz qui était un, un bodybuilder des années 80, là on va avancer un peu dans le temps, c'est le plus grand bodybuilder je pense de, de l'histoire, euh, surtout dans les années 2000, euh, puisque c'est là où il a fait euh, globalement tous ses succès ce bon vieux Ronnie Coleman, alors si vous tapez Ronnie Coleman sur, euh, sur Google que vous ne connaissez pas ce mec euh, c'est Sangoku euh, Super Saiyan 4 hein, euh, on va passer sur son physique, il y en a qui vont avoir le, le haulker en, en le voyant euh, il faut se dire que ce mec, euh, au-delà du fait euh, que c'est un, un génie de bodybuilding, il avait cette mentalité de se dire, ok, est-ce qu'au quotidien, je donne le meilleur de moi-même pour atteindre mon objectif Et il y a une célèbre interview de lui, couplée à une performance assez incroyable, où euh, ce cher Ronnie Coleman nous fait euh, des squats de 800 pounds, donc ça doit faire 350 kilos en squats. Euh, il y a une vidéo de lui sur YouTube qui tourne et euh, il fait deux répétitions euh, à euh, globalement 800 pounds force de la nature exceptionnelle euh, achievement de malade d'arriver à faire ça 350 kilos sur vos épaules bon courage les gars euh, avant d'attendre ce niveau là et euh, quelques années après il a interviewé, euh, je sais plus qui l'interview euh, et, euh, <rire> et on lui reparle de, de cet exploit et ce que j'adore c'est que Renier répond par je déteste qu'on me parle de... de cet exemple. Ça m'énerve parce que, bordel de merde, qu'est-ce que j'ai fait le lâche ce jour-là Qu'est-ce que j'ai fait le lâche ce jour-là Alors là, évidemment, évidemment, le... le... la personne qui l'interview est un peu décroutensée. à se dit, mais, mais qu'est-ce que tu racontes Attends, je suis en train de te féliciter du truc et toi tu me dis que t'as fait le lâche, mais alors que t'as fait un truc à... que probablement aucune personne ne serait capable de répéter en tout cas, aucune personne dans le monde du bodybuilding. Ironie, euh, Coleman répond, ouais, j'ai fait lâche ce jour-là, parce que mon cerveau, mon cerveau savait qu'il avait quatre répétitions. Et j'ai fait le lâche, parce que j'en ai fait que 2, et je me suis fait avoir par mon cerveau, alors que je sais, au fond de moi, sans me mentir, que j'en avais quatre. J'avais la force pour en faire 4. Et ce que ça veut dire, c'est que, ben, tu vois tout de suite, quand tu entends ça, que le mec il a cette mentalité de, de winner, entre guillemets, et qu'il est toujours de cette optique de se dire « Ok, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait le max ?» que ce que j'aurais pu faire. Dans d'autres circonstances, il aurait pu faire que ces deux répétitions, parce qu'il avait la gastro, parce que, je ne sais pas, il avait euh, moins d'entraînement, et il t'aurait dit à ce podcast « Ouais, franchement, ces deux répétitions, j'en suis fier parce que Dieu sait que j'en ai chié pour les faire. » Là, il est toujours à deux répétitions, mais il savait qu'il avait la force d'en faire quatre, et il n'était pas satisfait de lui-même. Ben ça, les mecs, ça les mecs, c'est la clé du succès et c'est la clé de l'insubmersibilité sur le long terme. C'est évidemment, peu importe où vous en êtes, en vrai, on s'en fout de se comparer à X ou Y personnes, c'est vous-même, avec vous-même, c'est un match entre vous et vous-même. Est-ce que au quotidien, vous donnez le meilleur de vous-même, peu importe ce que vous accomplissez Et c'est là où c'est top, c'est-à-dire que souvent, on peut se dire, OK, Bon, mon rêve, c'est de monter une équipe de 10 personnes. Mon rêve, c'est de faire une boîte à X milliers, millions d'euros. Euh, mon rêve, c'est de faire euh, cet accomplissement sportif. Mon rêve, c'est d'avoir, euh, d'offrir de, de, telle ou telle chose à mes parents, à mes enfants, à ma femme, à mon mari. Bref, OK, certes. Mais finalement, une fois que vous avez atteint ces, ces premiers objectifs, est-ce que c'était vraiment le max que vous pouviez faire Ou est-ce que vous faites le lâche vous n'êtes pas fixé les bons objectifs, encore une fois, et vous pourriez faire beaucoup plus. Et ça, encore une fois, je vous encourage à, à adopter cette, cette philosophie, à ne jamais faire le lâche. Et c'est ce qui va vous différencier de, de la masse, en tout cas sur le long terme, vous allez avoir un tel avantage, vous allez tellement creuser l'écart avec les autres, euh, en ayant cette philosophie, qui dit que ça va vous emmener sur Mars, comme c'est le cas pour notre cher Elon, un jour. En tout cas, ce sera le cas, c'est évident faire le lien avec les précédents épisodes. Euh, un autre exemple que j'adore citer euh, et euh, qui, qui me rappelle à quel point cette phrase vaut de l'or, c'est, encore une fois, j'en ai déjà parlé, notre cher David Goggins, toujours le même, plus taré des tarés. Euh, il a fait une récente interview euh, chez Andrew Huberman, euh, qui a un podcast sur YouTube d'une qualité exceptionnelle, je vous encourage, à la suite de l'écoute de ce podcast, à consommer sans modération sans modération euh, et notre cher David Goggins euh, clairement partage sa vision de la vie au quotidien puisqu'il faut comprendre que cette personne-là quand vous regardez son lifestyle c'est quelqu'un qui est euh, multimillionnaire il a accompli tout ce qui était possible d'accomplir c'est un modèle de ténacité de willpower d'abnégation tout ce que vous voulez et on peut se dire ok, mais en fait, pourquoi tu continues quoi Pourquoi tu continues euh, à, à, au, au démarrage du podcast, il explique qu'en ce moment, il est en train d'essayer d'apprendre, euh, euh, en train de passer, en fait, des... des alors, je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais probablement des, des certifications pour devenir médecin, etc. Alors que le, le gars n'a aucun background euh, médicalement parlant, c'est un avis à la base, enfin euh, bref, rien à voir. Du coup, euh, Andrew Warren lui dit, mais « Mais en fait, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça ?» Ben, David lui répond, « Écoute, je sais que je peux le faire. Je dois le faire. En fait, je n'ai pas le choix. Je veux donner le meilleur de moi-même au quotidien. Aujourd'hui, j'ai envie d'apporter ma patte euh, au monde médical. Et donc, je dois le faire. Je dois le faire. Ouais, je dois lire ces bouquins. J'ai des problèmes de l'attention. Euh, je suis... Quelqu'un, lui-même, se, se dit profondément débile, euh, il, parce qu'il a été diagnostiqué avec des, des problèmes d'attention, de, etc. Et il te dit, mais ce n'est pas une excuse. Parce que même si je suis débile, et bien, tous les matins, tous les matins, je relis la même page de ce bouquin de médecine jusqu'à ce que je l'ai appris, que mon cerveau l'ait retenu. Et je vais montrer que même en étant débile, je vais pouvoir euh, être, euh, euh, en gros, atteindre telle ou telle certification et apporter ma patte à tel ou tel domaine médical. Alors que le gars, ben, il n'a pas à faire ça. Effectivement, il est multimillionnaire. Il n'a pas à faire ça. Mais en même temps, c'est ça, cette winner mentality. C'est de se dire, je ne suis jamais confortable dans ce que je suis. Je dois toujours continuer à progresser. Et au quotidien, je dois donner le meilleur de moi-même. Et il explique aussi, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, en tout cas qui, qui m'a beaucoup inspiré quand je l'ai entendu. Il nous dit, vous savez j'ai la chance d'avoir réussi et de, de pouvoir côtoyer des, des personnes qui ont également admirablement réussi, qui sont très riches, qui ont monté des boîtes de malades, etc. Et les trois quarts, les trois quarts, ils viennent toujours avoir ce sentiment quand je discute avec eux de manière franche, objective, ils vont quand même toujours me dire « Ouais, mais il me manque un truc. Il me manque un truc. Je ne me sens pas pleinement accompli. » Et le lien qui fait avec ça, c'est que c'est simplement que les gars, ils sont, ils sont devenus confortables en fait. Ok, ils ont fait, ils ont vendu leur boîte, ils ont fait 3-4 exits, je sais pas, patati patata. Mais finalement, au quotidien, ils donnent plus le max qu'ils pouvaient donner à l'époque où ils étaient à fond. Mais ça, ça finit toujours par nous rattraper. Ça finit toujours par nous rattraper. Et ce que nous dit euh, notre cher David Goggin, c'est que, en fait, pour être pleinement accompli au quotidien et justement faire des choses fantastiques dans sa journée, il faut donner au quotidien le max de ce qu'on est capable de faire. Et ça, ça implique beaucoup de douleur, beaucoup de douleur au quotidien. Pour prendre l'exemple encore une fois de, de David, ben ouais, c'est se lever tôt, à 5h du mat, aller faire son... Euh, pas combien, je crois qu'il court 16 kilomètres tous les matins. Et il le dit dans le podcast, il dit mais, « mais je déteste faire ça, c'est la pire chose. Les gens ils pensent que j'adore courir, etc. Mais, mais, mais en fait, il n'y a pas un truc que je déteste plus au monde qu'aller courir, mais je sais que je peux le faire. » J'ai beau avoir les genoux pétés, j'ai eu plein de surgeries, etc. Tant que le matin, je me lève et que je sais que je peux courir, malgré la douleur, j'y vais. Alors, c'est une winner mentality portée à l'extrême, mais c'est tellement inspirant et c'est tellement vrai que euh, je ne peux que vous encourager à, à prendre ce qu'il y a à prendre de ce cher David Goggins et vous inspirer de ça. Et vous dire, OK, est-ce que je donne le meilleur de moi-même au quotidien Est-ce que C'est quoi les moments dans ma journée où j'ai fait le lâche je suis allé sur Instagram, j'ai mangé cette ce croissance, cette sucrerie, etc. Ok, et essayez toujours de vous dire, je peux faire mieux, je peux faire mieux, je peux faire mieux, je peux faire mieux. Et ça, je peux vous dire, ça va vous rendre insubmersible, les mecs. Ça va vous rendre tellement insubmersible. Euh, en tout cas, euh, David, merci pour ton wisdom là-dessus. Euh, C'est clairement euh, des valeurs qui sont extrêmement euh, respectables. Et euh, pour continuer sur ce podcast... Euh, Huberman euh, répond, enfin, lui apporte aussi le, le wisdom qui est euh, neuroscience, puisqu'il est professeur de, de, de neurobiologie euh, à Stanford. Une tête le mec. Il lui explique que, d'un point de vue euh, neurosciences, en fait, ta capacité à développer donc, ce que les anglo-saxons appellent la willpower, donc euh, si tu veux, ta, la volonté hein, en français, c'est ta résistance à, à, à la vie, de manière générale. Bah, il faut que tu confrontes constamment ton cerveau à des choses que tu n'as pas envie de faire et qui sont difficiles. Et d'un point de vue euh, neuro, neurosciences, neurobiologie, euh, on... il explique que cette willpower, en fait, elle est ultra flexible et malléable, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que plus tu confrontes au quotidien euh, ta vie à des moments difficiles, des choses que tu n'as pas envie de faire, plus ta willpower augmente et la zone du cerveau qui est capable de... de... De, de driver cette willpower augmente mais au contraire plus tu rentres dans des routines où globalement tu te fais plus mal, plus elle diminue et plus tu deviens un, un paillasson quoi. Et, et ça en vrai, on peut se le dire hein, c'est chiant, c'est chiant parce que ça veut pas dire que tu, si tu t'es donné des mal pendant 6 mois à euh, vitam eternam, tu vas avoir une willpower qui reste, non, il faut l'entretenir au quotidien et si tu veux justement faire des choses exceptionnelles dans ta journée et atteindre cet objectif, tu es toujours obligé, constamment obligé de te, de te bouger les fesses, et de faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et ça, je pense que c'est malheureusement, ben malheureusement, heureusement, malheureusement, la dure réalité de notre de, de condition humaine, qui est que, en vrai, si on veut réussir, et on veut rester euh, dans, cette, euh, dans ce chemin du succès, il faut toujours se faire mal, et que dès que tu arrêtes, ben, tu vas avoir quand même au fond ce sentiment de, de ville ou qu'il te manque quelque chose. Et, et à la fois, c'est bien parce que ça veut dire que même si jusqu'à présent, tu t'es jamais bougé les fesses, entre guillemets, ou que tu as trop tendance à faire le lâche, c'est up to you. Ça dépend que de toi pour euh, corriger le tir, mais en même temps, c'est pas parce que tu as corrigé le tir pendant euh, six mois, que tu as fait tous les efforts du monde, que euh, le septième mois, c'est OK, même si tu fais rien, tu vas rester dans cette mentalité-là. Et ça, euh, ça bon, c'est bien parce que ça. c'est Il n'y a pas plus d'objectif, en fait. Le corps humain est, est bien fait Donc. Encore une fois, les amis, il faut se donner les chances de réussir, les moyens de réussir, et ça, ça passe par savoir si on ne se ment pas à soi-même et si au quotidien, on fait le max que l'on est capable de faire. Et euh, pour vous donner des anecdotes un petit peu plus personnelles, au moment du Covid, j'étais allé, euh, euh, bon, j'ai la chance d'avoir un frère qui, qui, qui est à Dubaï, donc c'était un peu le, le place to be au moment du Covid, et j'ai passé trois mois là-bas... Dans le, les, la deuxième partie du confinement, là, sur 2021, euh, avant mon exode à mi que je vous racontais dans l'épisode précédent ou les épisodes passés. Et euh, malgré euh, le Covid, je me souviens, alors, bon, Dubaï, c'est quand même plutôt cool. J'allais au sport tous les matins, les salles de sport étaient ouvertes. Je connaissais ma passion pour le sport. Et je me souviens m'être dit que, euh, en gros, j'étais assez 60 jours à Dubaï et j'ai fait du sport pendant 60 jours tous les jours. Et euh, bah, du coup, mon frère me voyait euh, vivre au quotidien. Et puis, euh, vers la, la fin du, du, coup, du, du voyage, du, fin, du séjour, entre guillemets, <rire> c'est il me dit, mais, non, mais Thomas, mais il se passe quoi si tu ne vas pas Sincèrement, genre, il se passe quoi, il se passe quoi tu, tu vas te buter à la salle de sport tous les matins, là, tu vas faire une heure, une heure et demie, parfois deux heures. Mais es, est, en vrai, qu'est-ce qui se passe si demain, tu te dis, OK, fine, j'y vais pas Le pas, je sais, pas été trop capable de, de lui répondre. J'avais cette tension en moi que, en gros... Euh, si j'y allais pas, genre juste, j'étais déçu de moi-même. Genre, c'était pas, pas une question de... de j'y vais pour euh, juste euh, me muscler ou être en bonne santé. Non, c'était beaucoup plus profond que ça. C'était, Mais en gros, est-ce que je fais le lâche, quoi En soi, je suis en bonne santé, je peux y aller, j'ai la... Fa... Ok, je suis fatigué, j'ai des ampoules aux mains, j'ai mal partout, euh, j'ai des crampes et tout, mais en vrai, comme David, genre, je peux y aller euh, Je me suis pas cassé la main, euh, à aucun moment je ne peux ne pas aller faire... Enfin, je ne suis pas dans la condition physique euh, fatale qui fait que je ne peux pas y aller. Donc j'y vais. Euh, et et je n'avais pas été trop capable de lui répondre, même si j'avais ce, ce gut feeling que c'était ce que je devais faire. Et encore une fois, en, en, en gagnant un peu en maturité, ben, cette question de ⁇ il se passe quoi si j'y vais pas ben, ?⁇ c'est juste que, en fait, si j'y vais pas, ben, je n'ai pas donné le meilleur de moi-même. OK, ça ne va rien m'apporter. C'est sûr, d'un point de vue physique, euh, bio, ça n'a rien changé. Et par contre, d'un point de vue mentalité, est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même au quotidien Ça change tout. Ça change absolument tout. Et c'est ce que je vous disais en introduction, c'est en gros, est-ce que quand le soir tu rentres chez toi, tu fais le bilan de ta journée Est-ce que tu as cette euh, objectivité de te dire est-ce que j'ai fait le lâche aujourd'hui ou quand est-ce que j'ai fait le lâche Et du coup, pour te répondre, mon cher Benjamin, mon frère adoré que j'aime, euh, si je n'y allais pas, je réponds deux ans après, hein, bah... Le soir, je me serais retrouvé à me dire, t'as fait le lâche aujourd'hui, t'aurais pu y aller. J'aurais pas été satisfait et j'aurais eu ce manque de, encore une fois, de me dire, ok, j'ai pas donné le meilleur de moi même aujourd'hui, et patati patata, et j'aurais été déçu de moi. Euh, Peut-être que vous m'écoutez, vous me dites, complètement taré, thomas complètement barge. Mais sincèrement, je peux vous dire que c'est euh, quelque chose qui me drive et, euh, et, et ça vous rend beaucoup plus résilient au quotidien de faire des choses comme ça qui sont dures, fondamentalement dures, euh, mais qui vous apportent beaucoup plus, et j'en parlais aussi avec un de mes potes euh, il y a quelque temps, et je lui disais ouais, tu sais, euh, te buter aussi au sport c'est tellement dur, ça demande tellement de discipline, de, 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 de willpower qu'après tout semble facile, les merdes du business, les merdes familiales, les merdes euh, pro, perso, euh, amoureuses, patati, patata, en oh, vrai ouais, c'est tellement du bullshit. Vas-y, viens, lève-toi à 5h du mat et, et va faire 2 heures de sport, à essayer de te de, 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 de buter, etc. Tous les jours, tous les jours, tous les jours qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, etc. Vas-y, fais-le. Et tu vas voir l'impact après sur le reste de ta journée de, de ce genre de choses. Bah, tout paraît simple. Quoi. Donc, personnellement, j'ai adopté cette, cette philosophie et euh, j'ai quand même le sentiment que ça vous rend tellement plus fort au quotidien et ça vous donne tellement de, de force pour avancer que je me devais de vous partager. Euh, ce quotidien. Du coup, ce qui nous amène à... Comment on pouvez appliquer ça, euh, vous, de votre côté, si vous sentez que parfois vous faites le lâche euh, Essayez de faire une liste des choses que vous détestez faire. Que vous, vous savez que vous devez le faire, mais vous détestez le faire. Euh... J'ai fait, euh, du coup, un peu l'exercice euh, euh, avant de préparer ce podcast. Deux, trois petites choses que je déteste faire, euh, de mon côté. Euh, la douche froide, gelée le matin. Oh, qu'est-ce qu'elle fait chier, celle-là, hein, sincèrement hein. Pour parler crûment, elle est dure. Elle est dure. Mais justement, c'est ce qu'on veut. On veut travailler cette power Tous les matins, je prends une douche glacée. Alors ça fait un peu euh, mindset, TikTok millionnaire, bullshit, patati patata, certes. Et pour le coup, euh, ça marche. Parce que euh, commencer euh, la journée par bah, un truc que vous détestez faire, ça vous met quand même en condition pour affronter la journée derrière. Euh, toujours au sport, pareil, après, les 16 heures, je fais, euh, en fait, après la séance, euh, quand je fais des, des, du... Euh, renforcement musculaire, du, du euh, résistance training, etc. Je termine toujours par 15 minutes de hits, Donc euh, c'est 15 minutes un peu en mode WOD, workout, euh, enfin euh, crossfit, où euh, je vais faire tout un enchaînement, de, tout un circuit de, de traction, dips, abdos qui, qui me fait monter dans les tours au niveau cardio. C'est le plus dur sincèrement, et je termine par ça. Et à chaque fin de séance, mon cerveau il me fait toutes les excuses possibles de type euh, « Non, mais t'as pas envie, t'as assez travaillé, t'es fatigué, vas-y, t'as pas le temps, t'as ce meeting qui arrive, peut-être plus... » Et <rire> ça, ça, ça me fait trop rire. Et, et donc du coup, bah, j'essaie de combattre mon cerveau et je dis de toute façon, t'as pas le choix, gros, t'as pas le choix. T'as pas le choix, tu vas faire ces 15 minutes dures là à la fin, t'as plus envie, t'es fatigué, mais tu vas quand même le faire. Mais ça, c'est des choses que je fais tous les jours, globalement, et que j'aime pas faire. Euh, et après, j'ai plus des choses où j'essaie de casser mon rythme, euh, globalement, euh, au cours de la semaine, chaque semaine, j'essaie de me lever au moins une fois par semaine à 5h du mat', par principe, peu importe euh, l'heure à laquelle je me suis couché euh, avant. Et d'autant plus si je me suis couché tard, juste pour, euh, encore une fois, mettre mon, mon corps dans une situation où, en vrai, t'as juste envie de dormir, vas-y, ne te lève pas. Bah si tu te lèves, c'est comme ça. Ce jour-là, tu devais te lever à 5h, tu te lèves. Euh, et ça vous met dans des choses que vous avez vraiment pas envie de faire. Euh, pareil, j'essaie de faire un jeûne de 24 heures au moins une fois par semaine. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur, parce que du coup, toute la journée... Euh, Surtout si vous avez fait du sport la veille ou que vous avez des journées qui sont longues, c'est ouf de voir à quel point ton cerveau. Il va essayer de te trouver des excuses pour aller bouffer un truc ou de te dire ah, T'as pas besoin de fatiguer ta récupération de ton truc, ton bitule. Ça, c'est encore une fois, c'est un très bon exercice pour faire des choses que vous n'avez pas envie de faire mais qui renforcent votre, votre fameuse willpower. Euh, des choses que je faisais avant, euh, mais que là, pour le coup, je fais plus pour justement des, des objectifs que je vous disais passer les 120 kilos, garder un poids stable. J'allais faire du sport à jeun. Euh, ça, c'est dur. De faire du sport à jeun, surtout si vous faites de la muscu euh, ou du résistance training, euh, training. Vous avez besoin d'avoir quand même euh, de l'explosivité dans vos mouvements. À jeun, vous avez juste zéro force, vous n'avez pas de sucre. Votre corps, c'est... C'est pas, entre guillemets, une, une Rolls Royce. Mais il faut y aller. Et ça, clairement, euh, ça travaille votre willpower. Et euh, de temps en temps, je fais des keto diètes, donc je mange pas du tout de sucre. Hein, donc aucun sucre rapide, aucun sucre lent euh, pendant 7 jours. Là, pareil, vous avez juste... Euh, des pics euh, de enfin vous avez des fringales tout le temps en fait parce que votre corps sans sucre quand même c'est dur très très dur, sauf si vous faites du sport à côté mais bon voilà, tout ça encore ce sont des petits hacks euh, que je m'impose pour euh, pour rester euh, dans la zone euh, et donner le meilleur de moi-même pour, pour rester insubmersible renforcer ma willpower euh, et ma résilience au quotidien, euh, surtout quand on a des merdes à affronter. Alors ça c'est des, des exemples de mon côté hein, qui, sont, qui sont très liés au sport encore une fois où... À la partie, euh, à la partie euh, nutrition, à vous de trouver des choses qui vont vous apporter, qui vont vous permettre de, de renforcer votre willpower, que vous détestez faire, mais essayez d'en de, incorporer le plus régulièrement possible dans votre routine. Euh, vous allez voir la différence et euh, vous allez apprendre à vous observer à la troisième personne, à voir tout le moment où vous allez vous enrichir la, le lâche. Et ce qui est intéressant, c'est de voir votre progression pour le coup. Et là, euh, dans ce que disait Jim Rohn hein, c'est euh, dans votre manière de de valider vos résultats euh, dans, des, dans des intervalles de temps euh, rapides, vous allez le voir assez vite. Euh, et vous allez aussi voir au début à quel point vous faites le lâche. Quoi. Faites les lâches. Euh, donc bref, ce sont des exercices d'introspection qui sont hyper intéressants et que je vous encourage à, 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 à appliquer. Voilà les amis, euh, donc je vous redonne la phrase du jour. It's enough. If it's the best you can do. Soyez les meilleurs, donnez le meilleur de vous-même au quotidien. Et je peux vous garantir que ça va vous permettre d'être des paquebots insubmersibles et pas faire comme euh, notre cher Titanic et ne pas sombrer. C'est l'heure des actus après euh, toutes ces choses euh, que je vous ai partagées d'un point de vue rase. Alors, la semaine dernière, je vous donnais un peu les objectifs euh, de 2024. Euh, J'en ai déjà euh, pré-atteint un, c'est cool. J'ai passé cette semaine les 120 kilos de couché. Donc maintenant, il va falloir garder ce, euh, ce, ce score et euh, le conserver jusque la semaine de l'éco-trail, puisque je disais que mon objectif de, de fou, c'était à la fois de, de maintenir une bonne condition musculaire pour garder cette force et d'aller faire mon 80 km avec mes deux frères, qu'on arrive euh, tous les trois euh, à la Tour Eiffel et tout ceci dans la même semaine. Donc là, il faut que je garde les 120 kg euh, jusque globalement à mi-mars, que je perde pas de poids, que je garde euh, mon circuit training et que, en même temps, je sois capable de boucler les 80 km. Euh, clairement, c'est des choses qui sont dures, qui me mettent à l'épreuve et qui me permettent d'être plus insubmersible. Euh, je me questionnais aussi sur quels étaient les, les gros objectifs de Lead Studio. Euh, mes réflexions sont portées sur la création de contenu, sur évidemment y trouver un nouvel associé, euh, qui sera le highlight de 2024. Euh, j'ai commencé à tourner les premiers épisodes de podcast sur la chaîne YouTube, j'ai rencontré des personnes qui sont formidables euh, et qui travaillent dans notre, dans notre secteur hein, de la génération de prospects, mais qui sont des entrepreneurs à, à succès, euh, des partenaires à succès, euh, donc je vous encourage à, à aller regarder euh, la chaîne YouTube de l'e-studio si jamais vous, vous exercez sur le marché du marketing digital, de la génération de prospects, etc., en tout cas, je, je commence voilà, mon, mon aventure à aller rencontrer plus de personnes, à prendre le temps de parler du projet de studio Donc, c'est euh, dans les rails. Euh, j'ai aussi euh, la volonté aujourd'hui, euh, typiquement dans, dans les choses que je déteste faire et qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je continue à processiser ma boîte, euh, notamment sur la partie euh, sales et closing, et euh, en tout cas ce qui me concerne sur la partie CRM et data cybersécurité. Euh, donc là, j'ai quand même pour objectif en 2024 de de construire un vrai CRM pour Lead Studio sur tout le traitement de nos prospects, etc., euh, processiser toute la partie sales, closing, euh, chose que je déteste faire. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, ça ne rapporte absolument aucun résultat dans l'immédiat, j'adore aller monter des projets, et, et en fait, euh, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup ce, ce profil, si vous voulez, aventurier, aller toujours chercher des nouvelles euh, des nouvelles idées, euh, les implémenter, etc., et euh, plus euh, prendre du recul, processiser, digérer les informations, et typiquement euh, construire le paquebot, c'est des choses qui fondamentalement me font chier, mais dans cette optique de, est-ce que je donne le meilleur de moi-même, je sais où je veux aller, je sais où je veux amener les studios, etc., il faut le faire, il faut le faire. Euh, donc là, dans les prochaines semaines, bah, c'est de libérer globalement 30% de mon temps pour prendre du recul sur la structure de ma boîte, euh, processiser les choses, faire en sorte que mes équipes et les outils pour réussir euh, qui puissent euh, démarcher les bons clients, euh, les amener euh, à convertir chez nous, euh, leur donner les bons outils et surtout euh, avoir la technologie pour 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 croître puisque ce qui nous a amenés euh, ici ne nous amènera pas euh, à l'étape suivante. Donc ça, ce sont euh, globalement les, les projets du jour. Voilà, se remettre en question, se libérer du temps, se changer, casser la routine, euh, se mettre dans des positions difficiles, faire des choses que j'aime moins faire. Voilà, ça fait euh, le lien, encore une fois, avec ce que je vous partageais sur, sur la partie euh, phrase du jour. Et euh, j'espère y arriver, en tout cas. Là, pour le coup, ne pas faire le lâche. Euh, ça va être un bon exercice à, à, pour moi au quotidien de me dire, OK, il faut que je prenne ces 30% de mon temps euh, pour euh, construire mes process. J'aurai toujours les bonnes excuses de, non, mais il y a le truc à péter, il faut que j'aille à ce rendez-vous-là, ah, là, il faut que je lise cet article et tout. Non, euh, il faut que je donne le meilleur de moi-même. Et donc, il faut que j'arrête de me trouver des excuses et que je prenne le temps de, de construire, de processiser mon entreprise. Voilà, les amis, pour euh, les actus du jour. Sinon, euh, bah, pour retrouver euh, toute la partie podcast, euh, toute la partie contenu sur les studios, euh, sur la chaîne YouTube. On a aussi pas mal avancé sur la partie Discord. L'idée c'est de créer une, une vraie communauté autour de, l'entrepreneuriat de sur la partie évidemment génération de prospects, euh, marketing digital. Euh, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous encourage vivement à rejoindre le Discord de l'eStudio. C'est gratuit. Euh, je vais faire des events live sur le Discord. Euh, pour répondre à vos questions, vous partager aussi des, des analyses de marché sur la génération de prospects, etc. Bref, être beaucoup plus au, au contact euh, de vous qui m'écoutez. Euh, donc euh, foncez, c'est gratuit et j'ai hâte euh, de vous parler de manière euh, plus proche euh, et de vous apporter euh, écouter le, le maximum par rapport à ma connaissance du marché et, et, euh, et mon expérience. Voilà les amis pour cet épisode 5 du podcast Insubmersible. J'espère que ça vous redonne encore une fois des clés de lecture pour, pour progresser au quotidien. renforcer votre willpower et devenir de meilleures personnes. Encore une fois, on ne lâche rien. Le succès nous tend les bras. Soyons forts, soyons résilients. Abandonner n'est pas une option. On est tous ensemble dans ce bateau. Et continuons de travailler notre insubmersibilité. C'était Thomas pour Insubmersible. Et je vous dis à très vite pour l'épisode 6.